0: Bienvenidos y bienvenidas a Doble Altura, el podcast en donde tengo pláticas interesantes con arquitectos y empresarios que comparten todo el camino que han recorrido, lo que han hecho para salir de su zona de confort y lo que hay detrás de la creación de su negocio. Hola, soy Pepe Sánchez. Bienvenidos todos a este episodio del podcast. En este episodio quiero contarte todo el camino que hice para poder llegar hasta donde estoy. En este momento me encuentro grabando el nuevo podcast que me tenía propuesto hacer hace un año. Me da mucho nervio, pero también me da muchísima emoción. Les cuento un poco. Ahora estoy eh, viviendo en Monterrey. Tengo apenas mes y medio, mes y medio viviendo acá en, acá en Monterrey. Pero ¿por qué les comento esto? Se trata de retarte a ti mismo yo empecé de niño, desde niño me gustaba siempre dibujar de alguna forma yo ya tenía la habilidad y ya me iba perfilando para lo que quería hacer en la vida, pero fuera del tema de la carrera, creo que es importante que te pongas retos constantemente y salir de esa zona de confort en la que ya estás muy a gusto ya estás muy tranquilo con lo que tienes o simplemente piensas que no se te dan las cosas, pero sigues haciendo las mismas cosas. Y este tema a mí me hace mucha resonancia porque creo que muchas veces pensamos que no se nos dan las cosas porque la vida es así con nosotros. Y yo creo que es distinto. Creo que las cosas no se dan porque no le damos a la vida lo que tenemos. No le presentamos todo el potencial que tenemos y todo lo que podemos hacer nos quedamos ahí estancados. Yo fui creciendo y mi papá me llevaba las obras en verano y yo me iba dando cuenta pues, de todo lo que me gustaba hacer y lo que no me gustaba hacer. Evidentemente me ponía a hacer desde limpiar la grasa de las revolvedoras que hacían la mezcla del, del concreto hasta llevar materiales a cada una de las casas que estaban haciendo y repartiéndolos ir viendo qué le faltaba a los albañiles y qué no les faltaba. Por mucho tiempo yo fui haciendo todas estas actividades que en general, pues no me gustaban, pero las tenía que hacer. De alguna forma, mi papá me inculcó el valor del trabajo, el valor de hacer las cosas bien, y bueno, ahí lo estaba haciendo. Posteriormente, ya en secundaria y en prepa, ya me empecé a involucrar un poco al tema del dibujo, del dibujo en digital de arquitectura. Si vieran mis primeros dibujos, nada que ver. Pues en ese momento iba empezando. Yo bien recuerdo que eh, los primeros meses que, que empezaba a dibujar, me metí a un curso de, de AutoCAD. Muchos han de conocer este programa cuando iba eh, en el primer semestre de preparatoria. Y a partir de ahí empecé a agarrar la habilidad y me acuerdo que por ahí un conocido me dijo, oye... Quiero vender o remodelar esta casa. Me encantaría que me hicieran los planos de cómo está la casa ahorita. Y bueno, en ese entonces no me acuerdo exactamente cuánto me llevó, si una semana o dos semanas haciendo nada más los puros planos de esa casa que ya estaba hecha. Y recuerdo que fue mi primer trabajo. Creo que me pagó en ese entonces como 400 pesos. Yo estaba súper feliz, súper contento de lo que había logrado. Pero bueno, esta es una historia que que la cuento con mucha, con mucha emoción porque te das cuenta cómo, cómo puede empezar uno con esos pequeños pasos y a lo que puedes llegar. Posteriormente a eso, definitivamente decidí que la arquitectura era para mí. Mi papá es ingeniero civil y yo me daba cuenta que el nada más estar en la obra o hacer puros cálculos no me gustaba. Sí se me dan las matemáticas, pero yo quería de alguna forma, explotar mi creatividad. Les cuento que yo, aún en carrera, me tocó hacer precisamente las, las prácticas profesionales en la empresa. Mi papá tiene una constructora. Me dio toda la confianza de hacer mi primer proyecto. Ese primer proyecto eh, tenían un terreno. La constructora tenía un terreno y me dijo, tú, Pepe, te vas a encargar de hacer la primera casa, tu primera casa. La hice desde cero literal yo la diseñé yo hice todos los planos de la casa todos los planos de instalaciones yo llevé la obra también yo en ese momento yo no sabía exactamente cómo llevar las cosas recuerdo que en ese momento me acercaron unos estajistas y me dice órale tú te pones de acuerdo con ellos este, vas a llevar el control de obra con ellos ya te aventaste el proyecto ahora toca aventarte la obra y en ese momento yo no sabía ni qué onda pero me encantaba yo decía que era una oportunidad que no podía desperdiciar. Creo que a esa edad a pocos eh, se les presenta esta oportunidad. Pero yo lo que les quiero decir aquí es que aprovechen todas las oportunidades que se les presenten. Y si no se les presentan, háganlas, háganlas esas oportunidades. Y bueno, en ese momento yo llevé ya toda la obra. Eh, afortunadamente fue, fue un éxito. Y de ahí, ahorita que lo recuerdo, de ahí curiosamente, recuerdo que el arquitecto Carlos Mario, que es el arquitecto que me recibió allá en Medellín, en su despacho de arquitectura, fue a ver la casa. Eran los primeros acercamientos con nosotros. Fue a ver la casa y le propuso a mi papá, oye, ¿por qué no va tu hijo a ayudarme allá en el despacho de arquitectura? Yo estaba en el último semestre de arquitectura. Eh, mi papá me lo comentó. Yo en ese momento no me gustó la idea para nada. Yo estaba acostumbrado a una vida de vivir pues en mi ciudad, donde crecí, donde me formé, y era algo muy incómodo para mí. Entonces, eh, por algo ya lo decidí. Me fui para Medellín, me fui alrededor de cinco o seis meses, trabajé como dibujante y no se imaginan la gran experiencia que fue el vivir solo en otro país. El vivir solo, otra experiencia pero sobre todo con lo que a mí me gustaba. Yo recuerdo ese día perfectamente cuando llegué al despacho. Llegué y todos los proyectos del despacho eh, pegados en la pared y para mí era como un mundo de caramelos para un niño. Era algo sorprendente. Yo decía ¿qué? O sea, yo pensaba ¿qué estoy haciendo aquí? Pero a la vez me emocionaba porque yo decía, no hombre, o sea, estoy en la mera mata, en la mera mata de, de arquitectura. A los que conocen Medellín Medellín es una ciudad eh, de muy buena arquitectura urbana, de muy buena planeación, eh, pero sobre todo de muy buena conciencia a la hora de, de hacer las cosas. Y esto fue lo que me traje para la fundación de mi despacho de arquitectura. Dos años después, decidí independizarme. En ese entonces, mi papá ya tenía pensado que yo le ayudara en su empresa, pero me armé de valor y le dije, ¿sabes qué, papá? Me encantaría tomar mi propio camino. Me preguntó, oye, ¿pero qué onda? ¿Ya tienes proyectos? ¿Cómo le vas a hacer? Le dije, mira, ya tengo por ahí uno o dos proyectos de, de clientes privados que es posible que se hagan y me quiero aventar. Me dijo, adelante, cuentas con mi apoyo. Obviamente sí da ese nervio de cómo van a salir las cosas. Y créanme, las cosas han salido bien y han salido mal. Como todo emprendedor... Eh, yo no tenía una guía, yo no tenía un mentor, un arquitecto que todo el rato estuviera ahí conmigo diciéndome qué paso dar, cómo administrar, cómo cobrar, cómo vender, cómo promocionarme, cómo hacer las cosas. Pero me aventé. De alguna u otra forma, yo creo que una de mis de mi personalidades es esa, ser aventado, tomar el riesgo. Y ya después vas viendo qué cosas vas corrigiendo. Y también vas viendo en dónde la vas regando y ya cómo no, cómo no hacerlo. La verdad, yo hasta el día de hoy eh, sigo cometiendo muchos errores, pero no me, no me lamento porque estoy haciendo las cosas que quiero hacer. Por ejemplo, ahora me encuentro en Monterrey. Mes y medio tengo apenas viviendo aquí en Monterrey y yo desde hace un año quería venirme para acá. Eh, les cuento por qué. Uno de los restaurantes que llegué a hacer de unas franquicias, fue aquí en San Pedro, en San Pedro Garza García, y me di cuenta del mercado, me di cuenta de, del nivel de negocio, y de proyectos, que podía yo desarrollar acá, eso fue hace, tres años aproximadamente, en el 2018, más o menos, y desde esa vez, yo dije, esta va a ser mi meta, no sé cuándo todavía, pero va a ser mi meta, hace un año, un poco antes de la pandemia, yo ya estaba muy, muy, muy eh, enfocado en que quería venirme para acá. Se atravesó la pandemia y el plan se alargó un año. Pero lo hice. Hice que las cosas pasaran. Y esto es lo más importante, chavos. Es lo más importante. Hacer que las cosas pasen. ¿De qué forma? Probablemente en ese momento no tengas ni idea de qué forma hacer que las cosas pasen pero si no mueves las piezas, si no te mueves, si no preguntas, si no indagas, no vas a saber nunca y siempre te vas a quedar ahí. Entonces me encantaría que te retaras diariamente y veas qué cosas puedes mejorar y simplemente hazlas. No te cuestiones, haz las cosas. Y bueno, ya para para comentarles pues por último fundé mi despacho de arquitectura y estos seis años como les comento han sido de altas y bajas empecé haciendo obra residencial tuve mis primeros clientes afortunadamente empecé con el pie derecho tuve una primera obra que fue eh, un crematorio un crematorio para, para mascotas un poco tenebroso el, el nombre pero así tocó, posteriormente hice una residencia y de ahí me fueron saliendo más, de ahí me fueron saliendo a hacer más casas pero les comento que yo en ese momento no sabía cobrar y yo lo que quería hacer era agarrar la chamba porque ya me había independizado y no sabía ni cómo hacerle, pero dije de que las agarro, las agarro. También es válido, pero les comento todos los errores que ahí cometí. Eh, yo en ese momento no cobraba los proyectos. Eh, yo, yo les decía dame la obra y no te cobro nada de proyecto. Pero mi error en ese momento fue que la obra la daba súper barata para poder agarrarla. Y bueno, ahí es donde empezó toda la historia. Ahí es donde empezó eh, todos los aprendizajes. Ya llevaba alrededor de tres obras. Ya tenía varias pérdidas económicas donde tenía que ponerle de mi bolsa para, para poder sustentar todos esos errores. Y es algo que que nadie me enseñó, lo fui aprendiendo. Aquí la lección es eh, tener bien organizado la, las finanzas de tus proyectos, no mezclarlas. Esto es súper importante, no mezclen las finanzas de sus proyectos, manéjenlas por separado y las cosas van a salir bien. esto fue la lección que me llevé y bueno, posteriormente a eso de hacer casas, eh, se acercó un amigo y me comentó un empresario de franquicias y me comentó, oye, Pepe, esta es tu oportunidad. Yo veo que has hecho muy buenos proyectos. También tu papá veo que ha hecho buenos proyectos eh, y me encantaría ver si podemos hacer sinergia. Estoy haciendo una cadena de restaurantes. Si te interesa, ¿qué onda? A ver, yo les quiero comentar. Yo en ese momento yo no sabía nada, nada de diseño de restaurantes. Pero en ese momento yo le dije, sí, me encantaría estar adentro, vámonos para adelante. Y en ese momento que le comenté que sí, me metí a un taller de diseño de restaurantes, me metí a investigar, a leer libros, a ver ejemplos de cómo se diseñan restaurantes y en ese momento entré al ruedo. No me la pensé, porque yo sabía que era una oportunidad que me iba a dar cierta exposición de mi trabajo. Y esa fue la oportunidad que tomé. De ahí para adelante tuvimos la oportunidad con ellos de hacer varios restaurantes en varias ciudades del país. En unos casos hacíamos proyecto y construcción y en otros solamente proyecto. Yo creo que hasta el día de hoy, hablando de todas las marcas que hemos trabajado de restaurantes, hemos hecho fácil 30 proyectos de restaurantes hasta el día de hoy y si sí, hemos construido varios en todo el país pero bueno esa es la experiencia de cómo animarte a hacer las cosas incluso sin saber cómo le vas a hacer ya en el camino vas viendo cómo vas mejorando y bueno al día de hoy estoy con mi despacho de arquitectura ya tengo un nuevo enfoque quiero hacer proyectos de gran escala. Siempre me ha gustado el, el fútbol y yo recuerdo que siempre le decía a mi papá cuando íbamos a ver por ahí algún partido, yo le decía que de grande, cuando sea arquitecto, me encantaría diseñar estadios de fútbol. Y yo sé que algún día lo voy a hacer. No sé cuándo todavía, pero yo sé que algún día lo voy a hacer. Y bueno, me vine a Monterrey con la idea de también ser desarrollador. Algo que me da mucha risa porque al principio yo veía a mi papá haciendo números, haciendo números en su oficina, y yo decía, no, qué hueva, o sea, haciendo números nada más en un Excel, dije, no, yo estoy para crear ideas y demás, y sí me encanta, me encanta diseñar, me encanta dibujar, me encanta hacer bocetos de mis propuestas arquitectónicas para los proyectos, pero noto que también me encanta darle beneficio a muchas personas y cómo es eso haciendo desarrollos inmobiliarios este es un nuevo tema en el que voy a empezar a meter y también a la par con proyectos de, de mayor escala son objetivos que tengo planteados por eso me vine para acá para Monterrey para tener mayor exposición y bueno prácticamente es eso si yo tuviera que elegir una frase para tener éxito en lo que te pasiona sería no dudes y haz las cosas hazlas hasta que te resulten favorables esa sería mi frase muchas gracias por escuchar este primer episodio del podcast y les agradezco que me hayan escuchado por favor síganos síganme en mis redes sociales estoy como Pepe Zamoro en Instagram como Pepe Sánchez en Facebook y muchas gracias por escucharme y te invito a que me escuches y que nos escuches cada semana muchas gracias